0: Cada 8 de marzo, desde hace más de 100 años atrás, y con especial eh, intensidad, desde el año 2018 en nuestro país, en Chile, sí. se ha ido manifestando de una manera a veces violenta la cuestión de la expresión acerca del feminismo. Por lo que vale la pena eh, examinar de manera breve, en qué consiste el feminismo. Eh, y para ello, lo más adecuado siempre es ir a las fuentes, a quienes han de alguna manera eh, configurado teóricamente eh, en qué consiste esta eh, expresión de, que tiene incluso un carácter ideológico, como vamos a ver. Esta manifestación del feminismo se ha denominado eh, con el concepto de ola feminista, se habla de una tercera y cuarta ola feminista, y que en la cual eh, se manifiesta una serie de reivindicaciones, petitorios y exigencias, fundamentalmente que tienen su origen a nivel universitario. Eh, se añade a ello una diversidad de manifestaciones que uno podría poner en tela de juicio si son artísticas o no sin embargo eh, debe ser seriamente tomado en cuenta eh, este fenómeno con el propósito de intentar reflexionar y en la medida de lo posible comprender qué hay detrás de aquello y la razón es muy obvia porque uno no puede simplemente rechazar de una manera a veces pasional aquello que no considera adecuado o no considera, de lo que podríamos decir, el sentido común. Lo que conviene al ser humano siempre es reflexionar, ir más allá de lo aparente, de lo fenoménico, con el propósito de comprender de una manera más racional qué hay detrás de aquello. El feminismo en cuanto tal no es de fácil definición, es una especie de pez escurridizo, razón por la cual resulta complejo abarcarlo y profundizarlo. Sin embargo, en el año 1991, Karen Offen, en un artículo denominado Definir el feminismo, un análisis histórico comparativo, intenta aproximarse a lo complicado que significa dar una definición de este fenómeno. Karen Offen considera al feminismo una ideología, y un movimiento de cambio sociopolítico, basado en el análisis crítico de los privilegios del hombre y de la subordinación de la mujer en cualquier tipo de sociedad. Teniendo en cuenta el empeño de Karen Offen, es preciso igualmente citar al menos las diferentes expresiones del feminismo. Así, por ejemplo, existe un feminismo de la diferencia, de la igualdad, un feminismo radical... Un feminismo socialista, un feminismo marxista, anarquista, teológico, postfeminista, tecnofeminismo, ecofeminismo, ciberfeminismo, por citar los más conocidos. Sin dejar de considerar que entre las diversas formas de feminismo hay posturas cruzadas, encontradas y en algunos casos irreconciliables. Además, no se puede obviar el carácter político de ciertas figuras que promueven la llamada femocracia. En fin, podríamos decir que hay también un feminismo del sentido común que valdría la pena profundizar y examinar en profundidad. Quien se haya dado la tarea de examinar la ola feminista, especialmente universitaria, habrá podido identificar elementos característicos de cada uno de los feminismos citados, Asunto que hace imposible abordar tal fenómeno en una exposición breve como la que pretendemos hacer aquí. Por tal razón, referiré algunas ideas, autores y textos acerca de un par de las corrientes del feminismo entendidos como el feminismo de la igualdad y el feminismo radical, que a mi juicio, a mi entender, son los más característicos de la llamada ola feminista que se ha vivido desde el año 2018 en nuestro país. Y que se fundan tales formas de expresión feminista en la llamada opresión del varón, o en un sentido más amplio, en una sociedad patriarcal. En cierto sentido, tales feminismos, el de la igualdad y el radical, se pueden entender como una versión moderna de la lucha de clases, como vamos a ver pronto. Vamos a ver. Consisten tales feminismos en pensar que las mujeres son la clase oprimida y entre los mecanismos de opresión se pueden mencionar la heterosexualidad obligatoria y el matrimonio. Al parecer fue Friedrich Englen, Engels quien primero enarboló tal tesis semejante y que inspiró, de hecho, Engels fue el inspirador de las feministas radicales que en la década del 70 irrumpieron con la espectacularidad mediática abogando por la igualdad en el texto sobre el materialismo histórico el origen de la familia, la propiedad privada y el estado del año 1884 Engels afirma que el primer antagonismo de clase coincide con la historia del desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en el ámbito del matrimonio monógamo y la primera opresión de clase con la del sexo femenino por parte del masculino. Por tanto, lo que hay que tratar de hacer es liberarse de tal opresión. Pasarán pocos años antes de encontrar la fórmula del suplimiento de las diferencias de clase, proclamada por Engel. Y así es como en la misma década del 70, el concepto género, gender, apareció como un talismán liberador de la lucha que llevaba larga data. No obstante, hay que advertir que los antecedentes de dicho concepto se pueden encontrar en la obra de impronta existencialista y atea de Simone de Beauvoir, compañera de Sartre, como es sabido, quien en el segundo sexo, en el año 1949, desde saint afirmaba de manera provocadora que no se nace mujer, llega uno a serlo. En el fondo, Simone de Beauvoir Quería decir que la feminidad no deriva de una supuesta naturaleza biológica, sino que es adquirida a partir de un complejo proceso cuyo resultado es hacer de un ser de sexo biológico femenino o masculino una mujer o un hombre. Se trata de romper las cadenas biológicas que oprimen a las mujeres el control de la naturaleza y el aborto. Las liberarán de la alineación. Para lograr construir la sociedad igualitaria, es necesario que las mujeres gocen de la misma libertad sexual que los hombres, que terminará con la familia tradicional y equiparará económicamente a los dos sexos. Fue en el año 1970 cuando Sulamit Firestone, feminista radical, publicó el libro con un, un título muy sugerente: The Dialectic Sex. El, la dialéctica de los sexos, en el que proponía modificar la lucha de clases proclamada por Engels y sustituirla por la revolución de las clases sexuales. O sea, para garantizar la eliminación de las clases sexuales es necesario que la clase oprimida, las mujeres, se revele y tome el control de la función reproductiva. Por eso el objetivo final de la revolución feminista es debe ser distinto del objetivo del primer movimiento feminista, no exclusivamente la eliminación del privilegio masculino, sino de la misma distinción entre los sexos. Las diferencias genitales entre seres humanos no tendrán ya ninguna importancia. Si los obreros deben apropiarse los medios de producción, las mujeres tienen que controlar los medios de reproducción, mediante la tecnología genética. El eslogan que presidía las aspiraciones de Firestone y de las feministas radicales era lo personal es lo político, muy cercano al todo es política de Gramsci. En el mismo sentido, la feminista radical Alison jager que oscila entre un feminismo socialista y un feminismo marxista con raíces liberales, en 1977 en el artículo Political Philosophies of Women Liberation, publicado en el libro Feminism and Philosophy, auguraba la feliz situación de la liberación de la mujer oprimida. Y el término de la lucha de clases sexuales es lo siguiente. La desaparición de la familia biológica eliminará también la exigencia de la represión sexual la homosexualidad masculina, el lesbianismo y las relaciones sexuales extraconyugales no serán ya vistas de forma liberal como opciones alternativas. Desaparecerá justamente la institución de la relación sexual, en la que el hombre y la mujer desarrollan cada uno un papel bien definido. La humanidad podría finalmente volver a apropiarse de la sexualidad natural, caracterizado por una perversidad polimorfa. De este modo transitamos de la opresión a la igualdad, pasando por la desvinculación de la naturaleza sexual con el concepto de género. Lo mismo se puede decir respecto a la existencia de un divorcio en amor y vida, pero hay algunas estaciones que recorrer. Juliet Mitchell, feminista, marxista, socialista, invitada por el rector Peña de la Universidad de Guadalajara en el año 2016 en el libro Woman State de 1973, dará un paso más en esta carrera de la igualdad. La clase social y el sexo son las dos fuentes de opresión. La derrota del capitalismo no traerá necesariamente la igualdad de los sexos. La lucha de los sexos tiene su propia dinámica. Por eso la lucha tiene que lograr la derrota de los hombres. A mi juicio, es la consecuencia lógica de la dialéctica marxista aplicada a la lucha de los sexos. ¿Qué sigue entonces? El advenimiento necesario de la dilución de los conceptos de sexo y género. Será Judith Blatter en Gender, Trouble, Feminist and the of Identity, en el año 1990 y más recientemente en Undying Gender del año 2004, quien problematizará el género y la correlación o coherencia entre el sexo mujer y el, sexo, el género mujer. Lo mismo hará con el hombre. Butler afirma que si se impugna el carácter inmutable del género, quizá esta construcción llamada sexo esté tan culturalmente construida como el género. De hecho, tal vez fue siempre género con la consecuencia de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Tal planteamiento da pie para pensar que el concepto de género es un concepto más amplio y más plural, que no se refiere solo a mujeres y hombres, sino también a individuos en un cruce de identidad. Por ejemplo, transgénero, transexual, intersexo, individuos que ponen en entredicho que se entiende por humano qué cuerpo es concebible como humano y qué cuerpo no lo es. Llegamos casi al final por el camino feminista en el que incluso se llega a cuestionar el carácter de si es posible hablar ya de humanos en determinadas situaciones. De algún modo es como alcanzar el estadio de la máxima liberación en clave marxista, una especie de paraíso terrenal. Y es el cuerpo mismo el que está en entredicho será el ciberfeminismo el que, el que debe intentar recuperar la materialidad del cuerpo evitando que el cuerpo se disuelva en el idealismo lingüístico postestructuralista, dicen ellos pero las consecuencias de que ellos son en cierto sentido espeluznantes y así el cuerpo cuando se constituye en escenario y soporte de prácticas artísticas o teóricamente artísticas deja de ser un elemento pasivo e inerte para alzarse como una plataforma que soporta diversas experiencias ligadas a lo físico, que rodea al cuerpo, al placer sexual, a la cosmética, a la cirugía o al dolor. El cuerpo que pasa por determinados procesos de fragmentación que reflejan la distorsión física y psicológica y simbólica del individuo, haciendo hincapié en la insatisfacción que proporciona el modelo establecido de la cultura dominante frente a cuestiones urgentes que afectan al sujeto corporizado en este contexto el cuerpo de la mujer pretende ser despojado de lo bello y sublime que lo ha estigmatizado desde siempre la pretensión es la de derribar el orden y el sentido de la corporalidad heteronormativa que designa culturalmente el reparto y la delimitación del género el cuerpo que viene a romper lo binario lo heteronormativo lo establecido por una supuesta naturaleza del género en base a su sexualidad productiva y por ello dual. Es también el cuerpo de los símbolos. El hecho de que el cuerpo se desvincule de lo bello y sublime hace que éste se transforme en todo lo contrario. Así surgen multitud de propuestas artísticas en las que el cuerpo es quebrantado, humillado, profanado. Un ejemplo sería la, la serie fotográfica de Cindy Sherman, tituladas Imágenes Repugnantes. La artista presenta imágenes de residuos, restos, vestigios, de temas que la sociedad elude, dice ella, como vómitos, de anorexicas, sangre menstrual, jeringuillas o preservativos usados. Una galería de instantáneas que degradan el cuerpo que levanta el velo cultural que cubre el cuerpo de la mujer que plasman un cuerpo ausente de belleza, orden y sentido, provocando un estado de crisis y repugnancia que perturba la identidad personal, que pone a prueba los límites de resistencia y tolerancia del orden social. Con ello se pretende mostrar una posible subversión de lo mismo. En este sentido vale, recordar, vale la pena recordar una puesta en escena de un grupo llamada Las Indetectables, quizá ustedes recuerdan muy bien, en que había efectivamente no solamente torsos desnudos, sino que manifiesta safiedad de la corporalidad. Porque en el fondo esa es una manifestación de lo que se llama el porno terrorismo. Donna Haraway, en el manifiesto Sibor define Cibor como un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo una criatura de realidad social y también de ficción. Y en la introducción al mismo texto dirá las páginas que siguen son un esfuerzo blasfematorio por construir un irónico mito político fiel al feminismo. Hervey dice que la blasfemia nos protege de la moral mayoritaria. La blasfemia no es apostasía, es también una estrategia retórica y un método político para que el que pido más respeto dentro del feminismo socialista. En el centro de mi irónica fe, dice Hare Haraway, la blasfemia es la imagen del cyborg. Para ella, el cyborg se erige como metáfora, como mito. Le servirá para mostrar irónicamente en qué nos estamos transformando. Pronostica un futuro de nuevas entidades que se escapan a los reduccionismos modernos entre natural, artificial, material, cultural o sujeto-objeto. A finales del siglo XX, nuestra era, un tiempo mítico, dice Donna, todos somos quimeras, híbridos teorizados y fabricados de máquinas y organismos. En unas palabras, somos cyborg. El cyborg es una muestra ontológica nos otorga nuestra política, es una imagen condensada de imaginación y realidad material, centros ambos que, unidos, estructuran cualquier posibilidad de transformación histórica. Hereway, finalmente, proporciona una solución utópica. No podía ser de otra manera. A la necesidad de una sociedad sin nexos, sin sexos y sin géneros, el cyborg es un modelo de hibridación que rompe la estructura dualista hombre-mujer, masculino-femenino. Es una criatura en un mundo posgenérico, afirma Hervey. El cyborg es la solución a un mundo sin géneros, sin génesis y quizá sin fin. Se trata de una nueva ideología que establece una nueva ontología artificial y tecnológica construida por la voluntad al margen de la naturaleza. En el fondo, asistimos a una reinvención de la naturaleza humana, tal como lo expresó en un texto denominado la misma árabe, Ciencia, Cibor y Mujeres, la reinvención de la naturaleza humana. Haber reflexionado brevemente acerca de la naturaleza, del feminismo, de la mano de las representantes más destacadas, nos ha permitido advertir que estamos frente a una nueva realidad, que no se agota en una toma universitaria, en un espectáculo de torsos desnudos o defecaciones públicas. Quienes tienen la responsabilidad política de conducir el país no pueden, no deben, reducir la cuestión a un simple conflicto social que a través de un pseudo diálogo se tranzan algunas peticiones razonables. La ignorancia de los verdaderos supuestos de los movimientos feministas puede llevarnos a políticas igualmente antihumanas que las del asesinato de niños inocentes en el vientre materno o el asesinato de personas que se consideran sobrantes de la sociedad. La recuperación del sentido de la política en su más primigenio sentido, como la prudente solicitud por el bien común, es una verdadera urgencia social para evitar seguir en el camino de la barbarie. Hemos querido, desde el Club Politéz, hacer un aporte reflexivo, más allá de la cuestión contingente, como siempre hemos hecho, desde la perspectiva cristiano occidental, con el de dar modestamente una luz acerca de en qué consiste el feminismo tal como eh, se ha manifestado desde el 18 de, de marzo del, eh, en, en nuestro país del, del 2019 con el objeto de tener una mejor comprensión de aquello que está en juego en la sociedad y hacerlo con una mirada reflexiva, ponderada y también con altura de miras. Pronto vamos a tener en nuestro Club politécnico a partir de abril, un seminario acerca de lo que podríamos llamar el feminismo del sentido común. Que estén muy bien. Un saludo.